alterar um cenário de violência que ainda persiste em grandes centros urbanos. Logo após as reformas institucionais, nós temos a implementação de mecanismos de reparação às vítimas. E a, a reparação no Brasil ela surge com a própria Lei de Anistia, em 1979. Porque a Lei de 79, além de ter a pretensão de perdoar os crimes políticos, conexos a estes crimes políticos e crimes de qualquer natureza relacionados a esses crimes políticos, ela também trazia em si alguns dispositivos de restituição de direitos, de direitos políticos aos presos políticos, mas também de reintegração, de devolução de cargos públicos aos perseguidos que haviam sido afastados né, durante o regime militar. Ou seja, dentro da Lei de Anistia de 79, estava previsto, estava colocado também algumas medidas que se iniciava, medidas reparatórias que se iniciava na tentativa de se diminuir as violações aos direitos humanos ocorridas durante os 21 anos de ditadura militar. Mas, de fato, uma lei especificamente reparatória é criada em 1995, por iniciativa do presidente Fernando Henrique, e ele cria, ao mesmo tempo, por essa legislação, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos, e essa legislação ela tem o objetivo é, central de reconhecer a responsabilidade do Estado por mortes e desaparecimentos ocorridos durante a ditadura militar. Em 2002, essa legislação, o arcabouço legal reparatório brasileiro, ele se expande com a criação, em 2002, da Comissão de Anistia, que passa a reconhecer objetivamente a responsabilidade do Estado por todos os demais atos de exceção empreendidos durante o regime autoritário. Torturas, desaparecimento de torturas, clandestinidades, expurgos universitários, demissões arbitrárias, punições administrativas ou judiciais, banimentos, exílios e toda a outra gama de situações de exceção que o Estado passa a reconhecer a partir de 2002. A Comissão de Mortes Desaparecidos estudou e analisou em torno de 500 casos e a Comissão de Anistia, ainda em andamento, é, provavelmente a estimativa é que analisará, até o presente momento, está, já analisou 67 mil casos, 67 mil situações de perseguição e deverá chegar, a, se a média permanecer a mesma, a mais ou menos 75 mil casos estudados de alegação de perseguições políticas no Brasil. O resultado dos trabalhos das duas comissões de reparação é, tem sido o, o da produção de uma verdade administrativa, de uma verdade construída a partir da história contada pelas vítimas, pelos documentos que as vítimas trazem aos seus autos, e ela tem permitido, de algum modo, o conhecimento da, de parte da história brasileira, o trabalho das comissões de reparação. Também é resultado do trabalho das duas comissões de reparação um processo gradual de reconhecimento das violações ocorridas e também de visibilidade das vítimas. E isso só tem ocorrido em razão do trabalho das comissões de reparação. Eu sei que esse será objeto da abordagem da professora Roberta Baixo. E também é resultado dos trabalhos das comissões de reparação a produção de algumas provas materiais que têm sido utilizadas para a interposição de algumas ações judiciais no sistema judicial brasileiro. Essas 
satisfação, esse fundamento nas decisões das comissões de reparação. O que se pode dizer, em conclusão, é que, de fato, a reparação é o eixo estruturante da justiça de transição no Brasil. É por meio das comissões de reparação, é dentro ou por dentro também das comissões de reparação, que se existe, para além das reparações, o pouco de verdade, o fundamento para a busca da justiça e algumas políticas de memória que têm sido engendradas no trabalho das comissões. Isso tudo, evidentemente, do ponto de vista das responsabilidades estatais e governamentais. Sobre a verdade, o diagnóstico é de que nós temos apenas parte dos arquivos disponíveis para a sociedade. Muito especificamente, os arquivos produzidos pelos Centros de Inteligência e Investigação, ligados às três Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, até hoje estão negados à sociedade brasileira. E isso impede com que se possa identificar como foi possível a estruturação do aparato autoritário e como é que ele organizou para os monitoramentos ilegais e para as diferentes perseguições que ele produziu. É também ah, uma realidade, um permanente estado de negação das Forças Armadas no Brasil. Esse estado de negação é um estado de negação por parte das autoridades que rejeitam os episódios é, de, grave, de ocorrência de graves violações aos direitos humanos e não disponibiliza à sociedade os seus arquivos, como uma espécie de uma estratégia para se encobrir as responsabilidades individuais e para se negar às próprias vítimas, para se negar, que se chama. Para se negar à ocorrência de determinados crimes. O resultado dessa, desse déficit verdade é o de que há uma profunda dificuldade para a localização e esclarecimento das mortes de presos políticos e para a localização dos restos mortais dos desaparecidos políticos, além de ser, evidentemente, permitir uma ampla margem para as práticas de revisionismo histórico e também, evidente, é um obstáculo para o processo de reparação e a comprovação das perseguições políticas a boa parte do povo brasileiro. Relativamente à, à, à justiça, o dado concreto é que a lei de anistia de 1979 é, é, nos, nos traz à realidade o fato de que nenhum julgamento criminal tenha ocorrido no Estado brasileiro em relação à, à ditadura militar. E também, porém, algumas ações de responsabilidade civil foram interpostas por familiares, organizações e agora mais recentemente pela instituição do Ministério Público Federal. O resultado dessa, desse cenário de déficit de justiça, evidente, que é uma negação do reconhecimento de, do direito à proteção judicial das vítimas de graves violações de direitos humanos. Em segundo lugar, uma desconsideração dos tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos como fonte do direito, que será objeto da abordagem da professora Deise. E mais recentemente, a, a esperada, a, a interposição de uma ação de familiares proposta pelo Segil, que será abordada pela, pelas suas apresentantes que aqui estão, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
O que, que pode explicar esse déficit de verdade e esse déficit de justiça? Evidente que, diante de um cenário complexo como esse, as explicações não são unicausais. Mas nós vamos buscá-las como algumas pistas para fazer a leitura do processo brasileiro. Nós vamos buscá-las no contexto político, nos atores e também nas próprias instituições que foram construídas e elaboradas ao longo do dia. E a realidade política brasileira nos informa de que uma característica importante da nossa transição política é de que ela foi uma transição altamente controlada. E ela, portanto, é, pode-se dizer que as forças então dominantes no país, durante o regime autoritário, foram capazes de construir um plano de saída muito eficaz. E esse plano de saída passou por, doa, por, por dois mecanismos principais, entre outros. Primeiro, a própria aprovação em 79 de uma lei de anistia restrita, que não abrangia o perdão e a possibilidade de libertação de todos os presos políticos, principalmente aqueles considerados mais perigosos, os que haviam cometido crimes de sangue e que eram é, é, intitulados né, como terroristas dentro do território brasileiro. E a segunda estratégia do plano de saída do regime militar brasileiro foi o de se também é, é, criar um colégio eleitoral para que o primeiro governo civil a ser implementado no Brasil fosse fruto de, não de uma decisão livre e soberana do povo, mas sim fruto de eleições indiretas. Estas duas estratégias se implementaram por meio do parlamento e implicaram em duas derrotas para os movimentos sociais e para a sociedade civil. Em primeiro lugar, ao derrotar o projeto da anistia ampla, a reivindicação da anistia ampla geral e restrita que partia das ruas. E, em segundo lugar, ao derrotar o projeto do movimento democrático brasileiro, que era o projeto, da, projeto de lei das diretas já, que foi também derrotado no Congresso Nacional, tutelado pelo regime militar. E essas duas estratégias foram fundamentais para que nós tivéssemos um resultado, em primeiro lugar, de uma transição controlada, somada, evidentemente, a um cenário em que havia uma certa... havia ao longo do tempo, houve ao longo do tempo, um processo de legitimação do regime militar autoritário, pois é uma característica da ditadura brasileira que os militares no Brasil tinham um projeto de nação, um projeto econômico-desenvolvimentista, implementaram esse projeto de nação, esse projeto de nação trouxe resultados para o país, especialmente num determinado momento denominado milagre econômico, e havia um respaldo por parte da sociedade na implementação desse projeto de nação. Portanto, as Forças Armadas no Brasil, diferentemente da Argentina, não saem necessariamente desmoralizadas da ditadura militar. Elas não saem necessariamente enfraquecidas. E os regimes, especialmente o primeiro regime civil que se instalou, Posteriormente, cujo presidente, em razão da morte do presidente eleito pelo colégio eleitoral, tinha sido exatamente o ex-presidente do partido de sustentação da ditadura militar, não teve nenhum interesse em promover processo de ruptura, de esclarecimento, de busca da verdade e de elucidação das mortes e desaparecimento. No que se refere ao papel dos, do, da sociedade civil e dos diferentes atores sociais brasileiros, é fato que a sociedade brasileira foi exitosa na mobilização 
por anistia, na mobilização, por redemocratização. Mas, não, mas a sociedade civil não conseguiu impor o conteúdo do plano de saída e quanto menos o calendário, a agenda desse plano de saída. E também é, há de se ressaltar que houve uma fragmentação na agenda das vítimas e também uma fragmentação nos próprios movimentos sociais brasileiros que pós-constituição de 88, os movimentos de direitos humanos buscam novas pautas na emergência dos novos direitos que aquela Constituição permitia à sociedade brasileira, na área do direito do consumidor, na área do meio ambiente, na área das crianças e dos adolescentes, nos direitos dos idosos. Isso e um outro dado que é, vale a pena ser discutido é o dado de que no Brasil houve uma baixa demanda é, judicial e talvez essas baixas demandas judiciais por parte das vítimas tenha sinalizado para a sociedade brasileira uma aceitação social, social da ideia da anistia bilateral, de que a Lei 79 ela efetivamente impedia ou obstaculizava qualquer tipo de apuração dos crimes cometidos pelos agentes estatais. E não podemos, evidentemente, deixar de levar em consideração os próprios efeitos políticos do tempo, como, tem, como a ditadura brasileira, que foi a primeira da América do Sul, para tentar em 64, o passado distante corrobora para uma certa medida de perdão popular. No que se refere às instituições, é, o elemento central é de que o judiciário brasileiro aderiu à legalidade do regime militar. E isso é determinante para os resultados que hoje se produz em relação aos ajuizamentos das ações questionando a, a, a própria lei de anistia ou se tentando responsabilizar, seja em que aspecto for, em nível civil ou criminal, os agentes estatais das graves violações aos direitos humanos. Só para se ter uma ideia, para quem não conhece a realidade brasileira, diferentemente da Argentina e do Chile, no Brasil não foi preciso declarar estado de sítio para que a legalidade autoritária passasse a ser aplicada pelos tribunais, pelo Poder Judiciário e respeitada pelas instituições da administração pública e do Poder Legislativo. E a descrição desse processo de adesão à legalidade autoritária é muito bem elaborada e feita pelo livro do professor Antônio Pereira, que é conhecido, é, que é de conhecimento de boa parte das pessoas. Vale ressaltar que os próprios tribunais militares que faziam ah, os processamentos contra os perseguidos políticos nunca estiveram desagregados dos tribunais civis no Brasil. As acusações contra os presos políticos eram levadas a cabo por promotores que eram civis. Isso também é uma característica que nos diferencia dos nossos países vizinhos, como a Argentina e o Chile. E também, é, no Brasil, não houve uma depuração dos cargos públicos pós-redemocratização daquelas pessoas que serviram o regime militar. E essas pessoas permaneceram e permanecem até hoje nos teu, nas suas funções e evidentemente que levando consigo uma narrativa da história, uma linguagem muito própria e uma visão em relação ao, ao, ao que se ocorreu no passado. E não podemos deixar de destacar também uma certa omissão por parte do, do Ministério Público Brasileiro no período pós-democratização, que já poderia ter interposto uma série de ações e não fez, embora está se redimindo agora mais recentemente e é, isso deve ser digno de elogios da nossa parte. O resultado desse cenário são exatamente as decisões contrárias no Poder Judiciário Brasileiro para a apuração dos crimes. Vale destacar aqui duas decisões. A primeira dela 
é, é, tomada pelo próprio Superior Tribunal Militar quando da apuração da, das violações dos crimes, do crime que ocorreu é, no fato denominado Rio Centro, uma tentativa de se colocar uma bomba num momento de show musical no Rio de Janeiro, e ali o Superior Tribunal Militar Brasileiro, em 1988, disse e criou a primeira jurisprudência de um tribunal superior de que a lei de anistia de 79 perdoava todo e qualquer crime, independentemente da sua natureza. A guisa de conclusão, o dado é de que eh, o caso brasileiro é um caso ainda em aberto, ainda em progresso. Isso porque, a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora, eh, neste ano, em 2010, eh, confirmou a interpretação de que a lei de anistia de 1979 perdoou não somente os crimes políticos, mas também as graves violações ocorridas pelo, é, cometidas pelos agentes estatais, é, não podemos ainda dizer que, que essa lei de anistia será absolutamente eficaz para obstaculizar a investigação e a apuração das violações no Brasil, por três motivos. O primeiro, porque ah, há uma interposição de embargos junto ao Supremo Tribunal Federal, visando o esclarecimento da decisão que o Supremo tomou. Ainda há uma zona cinzenta a respeito é, da, do processamento dos crimes de desaparecimento forçado. A decisão do Supremo não foi muito clara em razão dessa, dessa questão, em razão de uma outra jurisprudência que, ela, que o Supremo é, já tinha tomado, no caso é, Manuel Cordeiro. Eu sei que será objeto da professora Deise, eu também não, não entrarei em maiores detalhes. Em segundo lugar, a própria expectativa em relação à sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que muito provavelmente sairá agora em novembro, é que, se confirmada a jurisprudência em outros casos similares, poderá caracterizar a lei de anistia no Brasil como uma lei de autoanistia, por ter sido criada ainda no ambiente autoritário, sobre, sobre a tutela de um Congresso Nacional controlado. Né, onde na época existiam ainda senadores biônicos indicados pela própria ditadura militar. E ainda as próprias ações civis, que poderá suscitar discussões ou clamores junto à sociedade da apuração de determinadas violações. O cenário mais provável é o de que no próximo período nós vamos conviver é, com, duas, com dois cenários jurídicos, convivendo ao mesmo tempo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Uma decisão do Supremo, que sinaliza para não investigação, especialmente na parte criminal, e uma decisão da Corte que, caso seja favorável, ambas, uma em nível nacional e uma em nível internacional, serão, é, poderão ser objeto de tratamento por parte dos juízes das instâncias, das primeiras instâncias do Brasil, é, na análise de cada caso concreto. Na minha visão, esse é o cenário mais provável para o próximo período, a depender ainda do julgamento evidente desses embargos, do efetivo conteúdo da decisão da Corte Interamericana e do sucesso da interposição das diferentes ações civis públicas que alguns familiares e o próprio Ministério Público Federal têm levado adiante. Muito obrigado.